Hola, gracias por escuchar este podcast de Betel. Esperamos que disfrutes esta palabra y que sea de gran bendición para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a todas nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar en esta mañana compartiendo el mensaje de este domingo. Le damos gracias a Dios también por la vida de nuestro pastor, que ahorita está de vacaciones con su familia y esperamos que este tiempo sea de bendición y que pueda regresar fresco, descansado, para poder seguir con la labor que Dios le ha dado, tanto como en la iglesia como en sus negocios. Esperamos también que el Señor renueve su fortaleza, le dé la visión para poder seguir guiando a nuestra iglesia y podamos seguir siendo bendecidos a través de su ministerio. Vamos a iniciar, mis hermanos, con el mensaje de esta tarde. Vamos a seguir meditando en lo que el pastor estaba mencionando acerca de las metas. ¿Por qué es importante tener las metas y cómo Dios nos muestra que es un Dios de orden y nos enseña que Él también nos va programando acciones a lo largo del tiempo para que podamos cumplir con un propósito? Esto por definición es una meta. Vamos a estar meditando en la vida de Moisés, en la forma en la cual Dios le llamó y le empieza a decir cuál es la voluntad que tiene para su vida. Y vemos acciones a corto, mediano y largo plazo. De la misma forma, tú y yo podemos estar buscando muchas veces la dirección de Dios y tenemos que estar conscientes de que tenemos que empezar a dividir nuestras acciones en corto, mediano y largo plazo. Cuando nos estamos encontrando ante una situación que parece imposible, lo mejor, mi hermano, y aunque suene quizá absurdo, es iniciar por el principio. Cuando iniciamos por el principio, cuando ponemos las cosas lo más claras, lo más inmediatas y nos enfocamos hacia lo que Dios nos está llamando y podemos cumplir con estas metas, nos vamos a dar cuenta que la disciplina, la continuidad en un compromiso, nuestra fe, nuestro enfoque nos va a permitir llegar y cumplir con grandes cosas. La palabra del Señor es clara cuando dice que un grano de mostaza es la semina más pequeña que existe en la naturaleza, pero si tuviéramos una fe similar a este grano, nosotros podríamos mover montañas. ¿A qué se refiere? A que es una pequeña acción que da grandes frutos. De la misma forma, nuestra fe tiene que estar acompañada por grandes frutos, como disciplina, como compromiso, como responsabilidad, tal como lo estaba mencionando el pastor el domingo pasado. Te lo recuerdo para que lo tengamos fresco. Dios nos ha permitido tener metas y objetivos claros por, punto número uno, una responsabilidad que tenemos hacia con nosotros al ser hijos de Dios y hacia las personas que pertenecen a nuestra familia. Punto número dos, somos una, ponemos metas como una muestra de nuestra fe, como una declaración de fe. Y punto número tres, ponemos metas porque eso nos permite enfocarnos en lo que es importante, desechar lo que nos estorba para poder caminar hacia donde Dios nos está mostrando. Y esto lo vamos a estar viendo, mi hermano, en la vida de Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés es un claro ejemplo de lo que es una tarea imposible dada por Dios, un propósito sumamente grande, pero cuando lo ponemos en manos de Dios, cuando somos disciplinados y cuando vamos poniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo, el Señor nos va a mostrar su camino y vamos a poder cumplir con su voluntad. Vamos a iniciar con una oración. Te damos gracias, bendito Dios, porque podemos confiar en lo que tú haces, podemos caminar conforme a tu verdad, podemos, Señor, estar en un corazón 
contigo, bendito Dios, y te rogamos que nos permitas tener una mente como la tuya, que nos permitas, Señor, ser transformados y ver las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu entendimiento, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos enseñes, Señor, cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas y que podamos caminar conforme a Él. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos estado viendo la semana pasada que en Filipenses 3, 14 y 15 que dice que tenemos que proseguir a la meta, que tenemos que permanecer en esta lucha. Curiosamente, este pasaje es el que sigue del que escuchamos el día miércoles. El día miércoles nos quedamos en el versículo número 8 o 9 del capítulo 3 de Filipenses. Si quieres, te invito a que vuelvas a ver este mensaje para que puedas entender qué es lo que el Señor está hablando acerca de este pasaje. Lo que está el Señor está diciendo es, lo que yo era, lo que yo tenía, ahora lo dejo atrás para proseguir a cumplir el propósito que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que podemos rescatar en esta parte para nuestro día a día? Tenemos que aprender a soltar nuestros errores del pasado, nuestros estorbos del pasado, para poder tener una vida nueva en Cristo, para poder caminar en una vida con nuevos propósitos para con nuestro Señor. Te voy a poner un ejemplo. Estamos viendo la vida de Moisés. Si tú recuerdas, Moisés nació en el pueblo hebreo, que era esclavo del pueblo egipcio. En el momento en el que nació había una ley donde todo varón tenía que ser pasado por espada. Todo varón que nacía tenía que morir. Su mamá lo puso en una canesta, lo embuso en el río y el río lo llevó justamente para que la hija del faraón lo recogiera y lo educara como su propio hijo. Él creció como si fuera egipcio. Él creció en una casa rodeada de lujos, con la educación, con la preparación que él quisiera, con lo mejor que había en su momento. Sin embargo, cuando alcanzó su madurez, alrededor de los 40 años, él vio el sufrimiento de su pueblo y quiso rebelarse en contra de este maltrato. Lo que logró fue ser expulsado de Egipto y por lo tanto pasó otros 40 años siendo eh, pues vagabundo en el desierto hasta que llegó a la casa de su suegro y su suegro lo adoptó y le dio un lugar en donde vivir y se convirtió en pastor de ovejas. Imagínate, el que había sido tratado como el hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón, ahora haciendo una labor de cuidar ovejas por el desierto. Quizá nosotros estaríamos deprimidos en una situación como esta. Diríamos, lo tuve todo, lo perdí, ahora no hay nada más que hacer. Lo importante aquí es que Dios tenía un plan diferente para la vida de Moisés y le permitió cambiar este aspecto. Este pasaje que vamos a leer, Moisés tenía aproximadamente 80 años. Quizá tú y yo hemos sentido que en nuestra vida, en estos momentos, ya no podemos hacer ningún cambio, que ya no podemos cambiar, que ya no podemos transformar nada. Pero te quiero decir una cosa. Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas si hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser organizados, tenemos que cambiar la forma en la cual hemos estado viviendo para dejar que Dios guíe nuestras vidas. Moisés estaba pasando por un tiempo en el cual a sus 80 años quizá tú y yo estaríamos pensando que su vida ya estaba en el ocaso. Dios tenía planes diferentes para él. Dios le había permitido, le permitirá en esta historia 40 años más 
ahora viviendo al servicio de Dios. Quizá tú tengas 80 años en esta noche, en esta tarde, en esta mañana y digas, ya no tengo nada que hacer, Dios ya no puede cambiar lo que yo soy, ya viví, ya tomé mis decisiones, no hay nada que pueda cambiar. Te estás equivocando, aún Dios puede cambiar tu vida. Pero para esto es necesario escuchar a Dios y llevar a cabo nuestras vidas conforme al plan de Dios, conforme a su propósito y dividiendo esto con los pequeños eh, objetivos y metas que Dios nos está permitiendo que nos pongamos a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a estar leyendo esta historia y vamos a empezar a hacer observaciones a lo largo de ella. Vamos al capítulo número 3, mi hermano, por favor. Y dice... Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio, la, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego, Jehová dijo, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hasta ahí. Pongamos esto en nuestras vidas. Imagínate que estás en un punto en tu vida donde dices, ya no hay nada que pueda hacer, ya no puedo cambiar las cosas. Las condiciones, las circunstancias de mi vida llegaron a un punto en el cual ya no puedo cambiar mis decisiones, ya no puedo cambiar mis acciones, ya estoy viejo para iniciar un cambio. Y ¿sabes qué? Te sorprenderá saber que hay personas que tienen este pensamiento incluso a sus 20, a sus 15, a sus 30, a sus 40, 50, 70, 80 años. Porque esto no es una cuestión de edad, es una cuestión en la cual nuestro espíritu, nuestro corazón está abatido, está cansado, está desgastado y ya no vemos la forma en la cual podemos salir de esta. Sin embargo, aquí hay un mensaje de esperanza porque Dios dice, he escuchado tu clamor, conozco tus circunstancias y déjame decirte que nadie puede tratar así a mí pueblo Y si Dios lo hizo así con una nación que era suya, ¿cuánto más no lo va a hacer con sus hijos? Mi hermano, si tú eres hijo de Dios y estás en una situación en la cual sientes que ya no puedes seguir adelante, que no hay nada que hacer, que todas las condiciones en tu vida ya están determinadas, déjame decirte que estás excluyendo el factor más importante de tu vida y ese es el poder 
de Dios. El poder de Dios que dice, tu condición ha sido observada, tu situación la estoy viendo y yo tengo el control para cambiar tu vida. Y esto es sumamente importante, mis hermanos. Porque estamos en una situación en la cual estamos sufriendo, en la cual estamos en angustia, pero Dios dice, yo tengo un plan más grande para ti y este plan lo vamos a llevar a cabo conforme a la voluntad de Dios y de la mano de Dios. Dice el Señor, he visto tu clamor, he visto tu sufrimiento, he visto lo que el pueblo de Egipto ha hecho a mi pueblo, he visto lo que la enfermedad está haciendo en tu vida, he visto lo que la falta de recursos está pasando en tu vida, he visto lo que tu condiciones laborales está generando en tu vida. He visto tu sufrimiento, he visto tus problemas en familia, he visto tus problemas de autoestima, he visto tus conflictos y vengo para liberarte y te voy a dar una tierra diferente. Te voy a dar y voy a, voy a descender y te voy a liberar de la mano de tus opresores y te voy a sacar de ahí para darte una nueva vida, una vida buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo, de todos aquellos problemas que tú pensaste que nunca ibas a alcanzar a lograr, de todo aquello que pensaste que nunca ibas a poder superar, de todo aquello que pensaste que no iba a suceder en tu vida, Dios dice, yo tengo un plan diferente para ti. Vengo a darte libertad. Ahora, ¿qué tenemos ¿Qué hacer? Punto número uno, la responsabilidad, como lo había dicho el pastor, la responsabilidad que tengo de tomar acción de acuerdo a lo que Dios me ha llamado a hacer, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en tus manos, de acuerdo a lo que el Señor te ha dado. Todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios de una o de otra forma. Todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado y sabes que es tu responsabilidad que esto genere bendición para tu familia, para ti y para otras personas. Y esta responsabilidad tenemos que tomarla porque esto no funciona estando guardados. Esto no funciona sin que nosotros nos involucremos y pongamos en acción lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha exigido que nosotros pongamos en práctica. La primera meta que le da a Moisés en, este parto, en, esta, en esta parte viene justamente en el versículo número 10. Dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Punto número uno, primera meta a corto plazo, ve a Egipto ahora. Ve y empieza a enfrentar la situación en este momento. Ve y toma responsabilidad para cambiar tu vida hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces no iniciamos por lo más importante. Mi hermano, la única forma de iniciar un gran viaje es dando el primer paso. La única forma de empezar a solucionar un problema gigantesco es por el principio. 
La única manera en la cual podemos salir adelante es cuando empezamos a tomar acciones y nos responsabilizamos de lo que tenemos que hacer. Lo primero que Dios le dice a Moisés es ve ahora a Egipto y vas a hablar con Faraón y vas a liberar a mi pueblo. Metas a corto plazo. Imagínate que Dios le hubiera dicho a Moisés, mira, vas a ir por mi pueblo, lo vas a sacar, luego voy a abrir el mar, luego voy a tener que eh, sacar agua de una piedra, vas a dar vueltas por el desierto durante 40 años porque ellos se van a rebelar, no van a querer conocer como tal a mí mi mano, mi voluntad, no van a querer tener una relación conmigo, pero no te preocupes, la segunda generación es la que va a entrar a la tierra prometida, la que va a creer en mí y la que va a cumplir con mi propósito. Y por cierto, tú vas a ver la tierra prometida, pero no vas a poder entrar a ella. ¿Qué hubiera pasado? Moisés hubiera dicho, Señor, con todo respeto, no voy. Una vez más, Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber adversidades, pero lo que Dios hace en nuestras vidas es llevarnos un paso a la vez. Por eso las metas a corto plazo son importantes, mi hermano. Hay un plan perfecto, se va a cumplir, pero tenemos que empezar a comer esto por piezas. Imagínate que estás en Navidad y hay un pavo gigantesco en la, en, en la mesa y estamos a punto de comer y de repente dicen, aquí hay un solo detalle, no lo puedes partir. ¿Cómo te lo comes? No hay cuchillos, no hay platos, no hay tenedores y no lo puedes agarrar a mordidas. Tienes que comértelo completo. ¿Cómo le haces? No se puede, mi hermano. A veces en la vida vamos a encontrarnos con circunstancias que son sumamente grandes y la única forma de poder llevarlo a cabo es por partes. Un paso a la vez, confiados de la mano de Dios. Lo primero que Dios le dice a, Abraham, a este Moisés es ve a Egipto y habla con Faraón. Todavía no le está diciendo que va a haber plagas. Todavía no le está diciendo que va a haber conflictos. Todavía no le está diciendo que los va a sacar y que van a tener que cruzar el mar. Todavía no. El primer objetivo a corto plazo es ve a Egipto. Y cuando nosotros cumplimos en estos objetivos a corto plazo, Dios nos va a dar objetivos a mediano plazo, Dios nos va a dar objetivos aún a largo plazo. Pero si no cumplimos en lo mínimo, mi hermano, en las primeras instrucciones, entonces... Por eso sentimos muchas veces que estamos perdidos y que no tenemos una relación que esté caminando hacia un lado, hacia un sentido, hacia una dirección con Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si tú le dices a tu hijo, oye, ve por favor al refrigerador y tráeme un litro de leche. Y él no va. Entonces, quizás se perdió de la rebanada de pastel que tenías guardado para él. Le dijiste, ve por un litro de, ve por la leche al refrigerador para que cuando venga le puedas dar un plato con pastel para que él se pueda sentar a comer, para que lo pueda disfrutar. Pero si no va y no cumple con el requisito de ve por un vaso de leche, entonces no va a llegar a la parte donde está el pastel esperándolo por él. Dios tiene propósitos en nuestras vidas y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, unos positivos, otros negativos, pero todos de gente que dio 
Dios instrucciones a su vida y que no la cumplieron o que sí la cumplieron. Y su vida cambia en función a esto. Ejemplo, Jonás. Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás, ¿qué hizo? Se levantó y fue hacia otro lugar. Fue a Jope. Acto seguido, se lo comió un pez. Y el pez lo tuvo que llevar a Nínive. ¿Por qué? Porque no obedeció. Porque no fue responsable, mi hermano. El segundo punto tiene que ver justamente con una declaración de fe. ¿Por qué, mi, mi hermano, te juro que cuando empezamos a caminar en obediencia a Dios necesitamos fuerza? Porque va a haber ocasiones en las cuales nuestros ojos no van a ver y no van a comprender lo que está pasando, pero cuando ponemos estas metas, estos objetivos y nos esforzamos a cumplir con lo que Dios nos está diciendo, necesitamos fe, necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza. Y esto, mi hermano, solamente lo vas a poder experimentar cuando te abandonas a los brazos de Dios. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La primera respuesta de Moisés es, yo no puedo ir. ¿Quién soy yo? Soy un anciano de 80 años. Señor, yo ya estoy como para vivir de mi pensión. Ya me jubilé. Estoy esperando nada más a que tú me llames a tu presencia. Mi periodo productivo en esta vida ya pasó. Mentira. Lo que Dios está diciendo es, créeme. Es una declaración de fe, mi hermano. Es caminar creyéndole a Dios y sabiendo que Dios está con nosotros. Y cuando pones estas, estas, estas metas a mediano plazo y dices, ¿sabes qué? Tengo que ir a Faraón y no sé qué le voy a decir, pero Dios está conmigo. Y a veces nos estancamos porque no tenemos fe, porque no le creemos a Dios cuando nos ha dicho que puede hacer las cosas. Dice la palabra del Señor, yo estaré contigo. Señor, pero, pero yo no soy nadie para presentarme ante Faraón. ¿Qué le voy a decir? Yo te estoy mandando. Yo estoy contigo y esto te va a ser por señal y esta es mi garantía. Esto se va a cumplir con un propósito y esta es mi sello de garantía. Que cuando tú lo rescates vas a regresar a este mismo lugar y el pueblo me va a adorar. A ver Señor, no entiendo. Te estoy diciendo que me estás mandando a una misión imposible y lo que tú respondes, que la garantía es que voy a regresar aquí con todo el pueblo cuando se haya cumplido. Esto no me es garantía. Dime algo más, algo más tangible, algo que yo pueda ver, algo que yo pueda palpar. Pero Dios dice, necesito que me creas. Porque es mi promesa contigo que se va a cumplir y que tú vas a regresar. Y no vas a regresar solo, sino vas a regresar con el pueblo. Y no vas a regresar sin un objetivo, sino vas a regresar con un propósito. Y el propósito es que me adoren aquí, aquí mismo donde estamos hablando. Te estoy prometiendo que vas a ir y vas a regresar con el pueblo y aquí mismo nos vamos a volver a ver. 
Eso, mi hermano, es fe. Y necesitamos de fe para caminar con Dios. Y va a haber temores, muchos, angustias, muchos, dificultades en el día a día, a más no poder. Pero Dios tiene el control en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Dice, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Yo sé que eres Dios, pero ¿cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Dios responde. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se, se me recordará por los siglos. Le dice, yo soy Dios, el único Dios vivo, el único Dios verdadero, el Dios que ha existido por los siglos de los siglos, el Dios eterno. Con eso es más que suficiente. Ahora viene una segunda meta, ahora a mediano plazo. Ve y reúne a los hijos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que, os hace, lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Egebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabes qué? Y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Se dieron cuenta del orden. Dijo, meta a corto plazo, ve a Egipto. Merta a mediano plazo habla con los ancianos del pueblo de Israel y vas a llegar y les vas a decir Dios me ha enviado, Dios me ha dado un propósito, Dios me ha permitido que yo venga a ustedes y les diga que Él los va a liberar, por lo tanto vamos juntos a Faraón y digamos que tenemos que ir a adorar a nuestro Dios. Mi hermano, corto plazo mediano plazo una acción y declaración de fe ya habíamos visto primero uno era responsabilidad la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado la responsabilidad de lo que Dios nos ha llamado la responsabilidad de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que lograr punto número dos una declaración de fe yo creo que tú eres Dios yo creo que lo que tú me dices es verdad y yo creo que con tu palabra tu mensaje tu presencia en mi vida puedo lograr lo que me estás pidiendo mi hermano si no confiamos en Dios, si no obedecemos a Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, nuestros planes van a fracasar. Pero si Dios está en nuestras vidas, vamos a poder cumplir con lo que Dios ha prometido que vamos a hacer. 
es un corto, un mediano plazo. Tenemos que estar concentrados en lo que Dios nos está diciendo y no perdernos por las ramas. Dieciocho. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por lo tanto, iremos ahora camino de tres días al desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Largo plazo. Corto plazo, ve ahora. Mediano plazo, habla con los hijos de Israel. Largo plazo, va a haber conflictos. Pero yo los voy a sacar del pueblo de Israel. Y daré al pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despejaréis a Egipto. Mi hermano, el tercer punto es que las metas nos ayudan justamente a enfocar nuestra energía. Y tenemos que tener una cosa en mente. Cuando tenemos un plan establecido es porque sabemos a dónde queremos llegar y a no perdernos en el camino. Pregunta. ¿Tú crees que no conocían a Moisés en la casa de Faraón? ¿Tú crees que no iban a decir, este era el que la hija del Faraón hace años adoptó? ¿El que creció como un egipcio? ¿Que ahora está aquí, delante de nosotros, pidiendo libertad a su pueblo? Dios le dice, Quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Quiero que lo saques de Egipto. Y enfocó su energía en cumplir este propósito. Esta es mera especulación mía. Imagínate que llega Moisés al palacio y alguien lo reconoce. Le dice, señor Moisés, hace 40 años lo expulsamos. Pero... Creo que 40 años después hemos podido encontrar perdón para usted. Pase a su casa. Sus habitaciones están listas. Usted fue educado y creado como a un egipcio. Por favor, tome un lugar en la corte de Faraón. Porque usted fue educado para esto. Necesitamos a un hombre sabio y de edad para que pase y cumpla este propósito. Si no sabemos... ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra meta, nuestra visión en específica? Con Dios cualquier situación nos lleva. Hay un dicho que dice, el que no sabe a dónde va, cualquier tren lo lleva. Y hay vidas, y hay mucha gente que conocemos, incluso quizá nosotros mismos lo hemos hecho así, que vamos hacia donde nos lleva el viento. Y a veces decimos, es que es de Dios. 
es de Dios que esto haya pasado. Imagínate, imagínate que va Moisés a la, a, a, al palacio de Faraón y le dicen, Señor Moisés, por favor, pase y tome su lugar en la corte y él diga, pues es que es de Dios que yo cambie el sistema desde adentro. Lo que yo necesito hacer es trabajar a largo plazo con Faraón y, y dejarle ver que los hebreos necesitan mejores condiciones laborales. Entonces, lo que vamos a implementar es un servicio social, un IMSS para los hebreos aquí en Egipto, y le vamos a dar prestaciones, jubilación y retiro. No, mi hermano, ese no era el objetivo. Y a veces nos dejamos, nos dejamos guiar por estas partes, y por eso es importante que sepamos y seamos disciplinados, responsables, con fe, porque Dios quiere que cumplamos un propósito, y el propósito se tiene que cumplir. Y este propósito es que Dios haga su obra en su pueblo y no se iba a conformar Dios con nada menos que su pueblo liberado. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está llevando, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nos acerca a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que lo cumplamos y seguir caminando para sumar a ese objetivo y no desviarnos con lo que esté pasando en otro punto. Porque las tentaciones van a ser muchas, mis hermanos. Otra tentación pudo haber sido que llega Moisés, conoce a sus hermanos, sus hermanos están en esclavitud y le dicen, ¿sabes qué, Moy? Nos vamos a ir a una, prácticamente a un desafiar al faraón y te perdimos hace 80 años y lo que queremos es poder tener un tiempo en familia después de 80 años. Entonces, antes de ir y alborotar al faraón, por favor, quédate con nosotros un tiempo y caminemos y vivamos la familia que nunca tuvimos. Tentador. Pero lo que hace que cuando tenemos metas nos permite enfocarnos. Y Moisés estaba caminando con un propósito y el propósito era liberar al pueblo de Israel. Cuando tenemos una meta en nuestras vidas, mis hermanos, nos enfocamos en esta parte, podemos caminar de la mano de Dios y podemos tener la fortaleza para dejar a un lado todas estas tentaciones y toda esta situación que nos va a sacar del fondo. La otra, mi hermano, es que la bendición y la parte de la remuneración viene como un resultado, no como un objetivo. Porque Dios dice, van a ir y van a pedir y les van a dar y van a salir con oro y con plata. Pero Moisés no llegó a saquear al pueblo de Israel. Hay, hay un forma, el fin no justifica los medios. Es importante tener los objetivos claros para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque si hubiera llegado Moisés y hubiera dicho, ¿saben qué? Pueblo hebreo, tomemos todo el oro y toda la plata que podamos y salgamos huyendo de este pueblo de Egipto, no era el plan de Dios, no era el propósito y no estaba cumpliendo los objetivos que estaban intermedios. El resultado en apariencia suena similar, pero no es lo mismo. Lo que Dios dijo es, ve a Egipto, habla con los ancianos, ve con Faraón, mostraré mi poder y entonces saldrás y saldrás bendecido. Hay un orden, hay un corto, hay un mediano, hay un largo plazo y hay un fruto, hay una bendición después de la obediencia. Pero no se puede hacer en desorden, no puedes ir, tomar el oro y después hablar con Faraón. No puedes ir a Egipto y hacer cualquier otra cosa que Dios no te haya dicho. Mi hermano, 
Estamos en un punto en el cual deseamos salir adelante, deseamos recuperarnos de un momento de crisis, deseamos que esto cambie nuestra vida. Quizá estamos en una situación compleja en el trabajo, estamos en situaciones muy difíciles económicamente como familias, pero lo que necesitamos es tener una dirección clara en Dios, una dirección y un específico propósito a corto, mediano, largo plazo, en disciplina, en amor, en obediencia, en fe para enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Necesitamos tomar acciones concretas, específicas, medibles, alcanzables, que sumen a llegar a un objetivo supremo. Para que nada nos pueda desviar en el camino. Para que no podamos llevarnos por otras cosas, por otras tentaciones a lo largo del paso. Mi hermano, la disciplina es parte de la vida cristiana. Seamos responsables de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha permitido. Responsables del llamado que hemos recibido de Dios. Responsables de los recursos físicos, materiales, económicos, emocionales que Dios nos ha dado. Pongamos esto en acción, por fe para fe, prosiguiendo al blanco, a Cristo Jesús. Sabiendo que lo que yo hago tiene que demostrar una disciplina o una forma en la cual ejercite mi fe en Dios. Para cumplir su objetivo, para que cumplamos lo que Dios nos ha puesto sin desviarnos. Para que no nos tomemos premios de consolación. Mi hermano, la vida del cristiano muchas veces está llena de premios de consolación. Muchas veces decimos, aunque sea. Señor, dame un trabajo, aunque sea. Señor, dame una, aunque sea una pareja. Señor, aunque sea, no estoy de acuerdo con esta filosofía de vida, mi hermano. Porque si tú estás poniendo tus ojos, no en lo que Dios tiene preparado para ti, sino en un aunque sea, estás satisfaciendo tus necesidades, tus voluntades y no el propósito que Dios tiene para tu vida. Y necesitamos algo diferente. Yo te invito a que dejes ese aunque sea a un lado y te atrevas a caminar tomado de la mano de Dios en una tierra llena de desafíos. Moisés se la pasa diciendo, yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. Es más, hasta tartamudo soy, Señor, por favor no me mandes, yo no voy a poder hablar. Y Dios le dice, yo tengo el control y las cosas se van a hacer por lo que yo digo y por lo que yo soy capaz de hacer, no por lo que tú eres. Y quisiera cerrar con este pasaje, dice, y Jehová le dijo, bueno, 4.1 dice, entonces Moisés dijo, he aquí, ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Y empiezan los miedos y dices, no puedo Señor, aunque yo quiera, aunque yo sea capaz, no me van a creer. Y el Señor, esta respuesta, creo que la tienes que dejar tatuada en tu mente y en tu corazón. Y el Señor dice, y Jehová, Dijo, ¿qué es esto que está en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala a la tierra. Y él la echó en la tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces Dios dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara 
en su mano. ¿Qué quiero decir, mi hermano? Cuando estás en esta lucha, en esta desesperación de decir, no voy a poder, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Señor, esto es imposible. La respuesta de Dios es, ¿qué hay en tu mano? ¿Qué tienes en este momento? Porque quiero que recuerdes una cosa, yo lo puse ahí. Podrá ser un báculo, podrá ser una vil vara. Quizá pienses que tus manos están vacías, pero no es así. Dios ha puesto las cosas en tu mano con un propósito y el propósito es que Él haga la obra con lo que te ha dado. No menosprecies el regalo que Dios te ha dado. No menosprecies los recursos que Dios te ha otorgado. No menosprecies el poder de Dios y déjalo que actúe en tu vida, con lo que tienes, en donde estás, con lo que haces, sin importar tu edad, sin importar tu capacidad. Actuemos en consecuencia, en responsabilidad, en fe y en congruencia. En responsabilidad, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado para que cumplamos su voluntad. En fe de quién es Dios, de lo que nos ha dado y de lo que Él ha puesto en nuestras manos para cumplir el propósito que ha puesto, en nuestra, que ha puesto delante de nosotros. Y sin perder el enfoque, sin irme por aunque seas, por ya de perdida, sino confiando en que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de orden, es un Dios de poder. Tenemos que cambiar nuestras vidas, mis hermanos. Caminemos con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Que el Señor nos muestre su amor, que nos muestre su misericordia y nos enseñe a caminar conforme a su verdad. Mi hermano, que Dios te bendiga grandemente. Y gracias a Dios, aunque nos permite estar en esta tarde juntos, disfrutando, y yo sé que el pastor, primeramente Dios, estará con nosotros ya el próximo domingo y seguiremos escuchando los mensajes de su palabra, de sus labios y sé que seguirán siendo de bendición a nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos el miércoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque tú eres el que nos habla, tú eres el que nos impulsa, tú eres el que nos lleva, Señor, a cumplir un propósito, tú eres el que nos sostiene, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias porque nos enseñas a tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias por tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pronto.